0: Guten Morgen und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 22. September. Ich bin Rita Lauter und das war Olaf Scholz vor zwei Wochen.
1: Wer hier kein Aufenthaltsrecht hat, der muss unser Land natürlich wieder verlassen.
0: Wir fragen heute, kann die Union die Ampelkoalition mit dem Migrationsthema vor sich hertreiben? Und was bezweckt der britische Premier mit der Aufweichung der Klimaziele?
2: Aber zuerst wie immer die Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Ein neues militärisches Hilfspaket der USA für die Ukraine umfasst insgesamt 325 Millionen US-Dollar. Laut Pentagon sind darin Artilleriemunition und Systeme zur Abwehr feindlicher Luftangriffe enthalten. Doch die aus Kiew geforderten Attackens-Raketen sind nicht in dem Paket. Seit Monaten dringt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf eine Lieferung von Raketen mit entsprechend größerer Reichweite. Die attack raketen besitzen eine von bis zu 300 Kilometern. US-Präsident Joe Biden hat nach einem Treffen mit Zelensky jedoch zugesagt, dass die ersten Abrams-Kampfpanzer in der kommenden Woche geliefert würden. Wir bleiben thematisch in der Ukraine. Volodymyr Zelensky will heute nach Kanada reisen, um den kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau zu treffen. Mit dem Kanada-Besuch setzt Zelensky seine Bemühungen um eine weitere Unterstützung der Ukraine durch die westlichen Verbündeten fort. Es wird der erste Besuch des Präsidenten in Kanada seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Nicht erst seit den bestürzenden Bildern von Lampedusa dominiert die Migration wieder die Schlagzeilen. Auch in Deutschland klagen viele Länder und Kommunen, sie seien über der Belastungsgrenze. Es werde immer schwerer, die vielen Menschen unterzubringen und zu integrieren in Wohnungen, Kitas und Schulen. Vor zwei Wochen hat Bundeskanzler Scholz einen sogenannten Deutschlandpakt vorgestellt und dabei auch explizit die Migrationspolitik erwähnt. Der Union geht das nicht schnell genug, sie bringt heute einen eigenen Antrag im Bundestag zum Migration ein. Ferdinand Otto, unser Unionsexperte, hat den Antrag natürlich schon gelesen. Grüß dich, Ferdinand.
1: Hallo, grüß dich, Rita.
0: Bisher hat man ja eher kontroverse Vorschläge aus der Union gehört. Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, stellt das individuelle Asylrecht in Frage. Markus Söder, der wahlkämpfende Ministerpräsident in Bayern, spricht von einer Integrationsgrenze von 200.000 Menschen. Findet sich denn davon was in dem Antrag heute?
1: Nee, interessanterweise steht das da beides nicht drin. Und ich habe äh, zwei Erklärungen dafür, warum das so ist. Erstens weiß man, dass beide Maßnahmen, die da vorgeschlagen wurden, kaum direkte Wirkung hätten. Und zweitens keinerlei parlamentarische Mehrheit. Und so war es einfach nur vorzuschlagen, in den Raum zu stellen. Da hat man in der Union doch Bammel davor, weil das dann unterm Strich noch hilfloser wirken könnte und den Frust in der Bevölkerung steigern könnte. Das zweite ist, man kann das natürlich auch so interpretieren, dass es die Union, denn Ampelparteien gerade einfach schwer machen will, da nein zu sagen, weil ein Antrag, in dem das Wort Obergrenze drin steht, den kann man natürlich sehr viel leichter ablehnen als so einen Antrag, wo würde ich jetzt sagen nach dem ersten drüberlesen doch vieles drin steht, wo auf jeden Fall die FDP aber auch Teile der Sozialdemokraten durchaus zustimmen könnten.
0: Und welche Dinge könnten das konkret sein?
1: Also konkret, wo die Ampel meiner Meinung nach zustimmen könnte, sind so Sachen wie wir wollen die Pull-Faktoren reduzieren, wir wollen stationäre Grenzkontrollen, wir wollen die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten ausweiten. Also da hat die Union jetzt auch noch Marokko und Tunesien mit aufgenommen. Das sind, denke ich, alles Maßnahmen, wo es theoretisch, sage ich mal, eine Verständigungsgrundlage mit der Ampel geben könnte.
0: Nun muss die Ampel ja trotzdem kein zweites Thüringen befürchten, also dass dass der Antrag aus der Opposition heraus heute durchgeht. Was bezweckt denn die Union mit ihren Forderungen, wenn sie eigentlich eh keine Mehrheit dafür erreichen kann?
1: Nee, das stimmt. Das ist nicht zu erwarten. Das ist trotzdem natürlich immer wieder so ein ganz beliebtes Spiel aus der Opposition. Mal zu schauen, halten da die Reihen wirklich oder stimmt da nicht doch der ein oder andere mit ab? Und das kann man dann natürlich der Regierungspartei immer wieder reinreiben. Die Union hat ja aber auch einfach immer mal wieder gezeigt, dass sie die Regierung treiben kann. Und naja, wenn Olaf Scholz schon sagt, ähm, ich mache das hier zum Thema für Kompromissmöglichkeiten mit der Union, naja, da wäre die natürlich ähm, schön blöd, da jetzt nichts vorzuschlagen. Wenn man ehrlich ist, ist der Konflikt ja gar nicht so sehr Ampel-Union. Ich würde sagen, der Konflikt ist hier vor allem einer mit dem linken Flügel der Grünen, der sich mit ähm, robusten Maßnahmen gegen Migration einfach schon immer schwer getan hat.
0: Ja, Migration ist ja auch ein Thema natürlich in den Wahlkämpfen in Hessen und Bayern, wie ist denn deine Einschätzung? Könnte es denn nach den Wahlen eine Einigung dazu geben?
1: Naja, ich glaube, in Wahlkampfhochphasen, da ist es natürlich immer erstmal schwer, zu Kompromissen zu kommen. Ja, da will ja erstmal jeder für sich herausstellen, wo man sich von den anderen unterscheidet. Also, dass da jetzt bald was passiert, halte ich für ausgeschlossen, aber... Ja, danach. Warum denn eigentlich nicht, dass man sich da mal nochmal zusammensetzt? Es gibt ja ohnehin Bund-Länder-Runden, wo die Union ja über die Bundesländer mit am Tisch sitzt. Vielleicht kommt da jetzt nicht der ganz große Asylkompromiss raus, wie damals 1993. Aber für ausgeschlossen halte ich es auch nicht.
0: Und morgen beginnt auch der CSU-Parteitag, wo das Ganze sicher auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Dann hören wir dich nochmal in der Sendung mit Hannah Grünewald. Danke bis hierher, Ferdinand. Sehr gerne. Tschüss. Und sonst so? Am Anfang haben viele nur über die interessanten Farbnamen gespottet, die sich die CDU für ihre Blautöne ausgedacht hat im neuen Logo. Kadenabia, türkis und Rhöndorf-Blau, benannt nach dem Urlaubs- und Wohnort von Konrad Adenauer. Manche wunderten sich auch über die schwarz-rot-gelben Farbbalken links vom Logo, bei denen ausgerechnet der Schwarze der kleinste ist. Und dann fiel einigen besonders aufmerksamen Leuten auf, Moment mal, im neuen Imagefilm, das ist doch gar nicht die Kuppe vom Reichstag, sondern der frühere Präsidentenpalast von Georgien. Die CDU nahm es sportlich humorvoll und präsentierte unter anderem das Bild einer Käseglocke als Alternative. So wurde natürlich über ihr neues Logo viel mehr gesprochen, als wenn da gar keine Fehler gemacht worden wären. Also vielleicht war das ja alles volle Absicht einer besonders ausgeklügelten Werbekampagne. Viele in und außerhalb Großbritanniens waren ja erleichtert, als Rishi Sunak britischer Premier wurde. Endlich ein seriöser Tory-Typ nach Boris Johnson und Liz Truss. Doch jetzt scheint auch er mit dem Populismus zu flirten. Sunak hat verkündet, mehrere bereits beschlossene Maßnahmen zum Klimaschutz zurückzudrehen. Etwa das Aus für Verbrennermotoren zu verschieben, die Fristen zu verlängern für die Umstellung von Öl- und Gasheizungen. Und Hausbesitzer auch nicht mehr zu zwingen, ihre Häuser besser zu dämmen. Dafür gibt es viel Kritik, nicht nur von Klimaschützern, sondern auch aus dem Ausland und selbst in der Autoindustrie. Bettina Schulz, unsere Frau in London, hat dazu recherchiert. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Wie begründet denn Sunex diese Aufweichung der Klimaziele?
3: Ja, das ist natürlich Wahlkampf. Ja, also Er stellt sich jetzt hier auf die Seite der Wähler, sagt, er sei ehrlich und man könne den Leuten in der jetzigen Kostensituation nicht zumuten, für Umwelt zu investieren, wo das nicht nötig sei. Ja. Also ähm, er sagt äh, zum Beispiel, ähm, es sei nicht zumutbar, dass die Leute jetzt hier plötzlich 15.000 Pfund für eine neue Heizung oder eine Wärmepumpe ausgeben oder plötzlich einen E-Wagen kaufen. Für die Industrie ist das hier natürlich äh, ein Schlag in die Magenrube, auf gut Deutsch gesagt, die sich hier gerade umstellen und kräftig investieren. Aber für Sunak ist der Wahlkampf im Moment wichtiger.
0: Waren denn die bisherigen Auflagen in Großbritannien überhaupt so umstritten wie hier in Deutschland letztens das Heizungsgesetz? Also
3: noch nicht, aber der Punkt drückt natürlich näher, je mehr die Leute erkennen, dass sie plötzlich investieren müssen. Ja. Also die Umfragen zeigen ja, wie in Deutschland auch, die Öffentlichkeit will zwar Klimapolitik, aber sie will selbst dafür nicht tief in die Tasche greifen. Ja, Und so eine Installation von Wärmepumpen, vor allen Dingen hier bei den alten englischen Häusern, das ist natürlich teuer. Ja Und der andere Punkt ist auch, dass äh, das Ziel, also ähm, hier schlagartig auf Elektrowagen umzustellen, mit 2030 schon sehr nah ist. Und es gab also einige Automobilunternehmen, wie zum Beispiel Toyota oder Jaguar Land Rover, die sind mit dem Ziel nicht zurechtgekommen und sind natürlich jetzt erleichtert, dass da dieses Ziel aufgeschoben wird.
0: Du hast gerade schon den Wahlkampf angesprochen. Im kommenden Jahr ist Parlamentswahl und die Tories fürchten da um ihre Wiederwahl? Bringt denn dieser Vorstoß jetzt schon überhaupt was?
3: Naja, also ähm, man muss sehen, im Juli hat es hier eine Nachwahl gegeben in einem Londoner Wahlkreis. Und da haben die Tories die Erfahrung gemacht, wenn sie gegen die zu ehrgeizige Umweltpolitik angehen dass sie da Wahl Wählerstimmen bekommen. Und sie haben diesen einen Wählerkreis gewonnen. Und diese Art der Politik, die weitet Sunak jetzt im Prinzip auf das ganze Land aus. Ja? Also er treibt einen Keil zwischen seiner eigenen Politik und Labour und die Grünen. Labour und die Grünen wollen natürlich weiter die ehrgeizige Politik fortsetzen. Und er grenzt sich gegen diese sogenannte linke Seite praktisch ab und gleichzeitig aber kommt er den Wählern entgegen, die praktisch diese Kosten nicht aufbringen wollen. Und er besänftigt auch den rechten Flügel in seiner eigenen Partei, die die Umweltpolitik für viel zu kostspielig hielten.
0: Ist es denn damit jetzt überhaupt noch realistisch, dass Großbritannien wie geplant bis 2050 klimaneutral wird?
3: Ja, da gibt es jetzt starke Kritik. Kritiker sagen, das verzögere natürlich jetzt alles. Und wer weiß, was noch für andere Schritte jetzt gekippt werden. Von daher ist es unsicher. Aber ich meine, das ist so weit hinaus. Man weiß nicht, welche Politik jetzt noch kommt. Und die Politik hier in Großbritannien ist kurzsichtig. Da geht es um die nächste Wahl, die ist im nächsten Jahr. Was danach kommt, ist Zukunftsmusik.
0: Danke dir, Bettina.
3: Ja, alles Gute nach. Berlin.
0: Und das war's für heute von Was Jetzt. Wie immer freuen wir uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie Zeit online oder die Zeit für vier Wochen testen wollen, dann gehen Sie auf abo.zeit.de/slash wasjetzt. Dann haben Sie gleich Lektüre fürs Wochenende. Wie auch immer Sie es verbringen, viel Spaß dabei wünscht Rita Lauter. Wurde denn in Großbritannien eigentlich auch über Habecks Heizhammer berichtet? Also das finde ich sowieso immer etwas traurig hier.
3: Es wird in den Medien halt eben sehr auf Großbritannien geguckt. Also von daher, nein, Habeck, Heizhammer gab es hier so nicht.